0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Interactive Space Air. mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes y vamos a comenzar con una nota que sigue siendo noticia, sigue siendo tendencia eh, Resulta que a inicios de semana me parece, si sí fue creo que a inicios de semana, por ahí más o menos Resulta que la youtuber y polémica eh, Joss Hoffman resulta que fue arrestada por la fiscal, por la policía de investigación de la Ciudad de México. Esto derivado de que pues ya se le había acusado formalmente por el delito de pornografía infantil, por el eh, la ley dice que cualquier eh, imagen, video, reproducción de eh, algún tipo de contenido de, estas, de esta magnitud llega a publicarse, llega a este, almacenarse o a compartir de cualquier manera. Puede ser implicado como... Eh, pornografía eh, pornografía infantil bueno pues resulta que esta semana fue ya detenida se le giró una orden de aprehensión que hay que también diferenciar esto muchos se fueron con la idea de que una orden de aprehensión es como si ya la hubieran metido a la cárcel en teoría sí de hecho está recluida en el, eh, en el penal de Santa Marta Catitla y, pero no quiere decir que ya de hecho sea culpable una orden de aprehensión de hecho te la giran hasta por no pagar la, la, este, la manutención o por cualquier cosa porque no te presentaste al juzgado x. la orden de aprehensión es para que te presentes ante el juez y expliques y aportes todas las pruebas que tú tengas para tu caso si no las has presentado y en ese momento el juez ya va a dar proceso a tu juicio como tal y en, con las pruebas que tú aportes ya para, para hacerlo más rápido ya en cierto tiempo te dicen bueno para tal día es la sentencia. Y ya. Güey ya. Desde ese momento tú ya sabes. Que para tal día ya sabes si. Eh, eres culpable o no. Pero desde el principio. Y eso fue algo chido. de Por parte de la policía de investigación. Cuando la procuraduría. Informó sobre. Este caso en. Twitter. A, eh, aparecía la imagen de taparon los ojos de Jocelyn y ahí aparecía una leyenda que decía pues que bueno eh, ella había tenido ella a ella se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario se le va a tratar como inocente pero pues eh, Mediáticamente esto causó mucho revuelo y de hecho muchas personas empezaron a hablar y a decir que pues bueno que ya se lo merecía, que que bueno que ya estaba encerrada y cosa que no es así, ¿no? O sea, está, está, si, si bien está encerrada, está cumpliendo eh, una, una detención preventiva, pero. Más allá de que sea culpable o no. Se va a definir el día de mañana. Eh, el día de mañana. este Lunes. Según sus abogados dijeron que. Eh, ya para el lunes. Iba a haber una. Este, una resolución. O se iba a seguir con el caso. Todo esto. por eh, Para los que no sepan. Y rápido. Eh, resulta que. yo. En un video que se llama Estúpida... Estúpida Juventud o algo así Resulta que ella eh, habla sobre el caso de una chava que se llama Ainara Suárez En la que eh, dice, así como en la película del de Caballero de la Noche ¡Qué mala elección de palabras elegiste! Eh, este, dice... Habla de esta chava y Nara haciendo referencia a un video que se viralizó en hace mucho tiempo. Donde ella era víctima de una violación por parte de, unos, de unas personas que le habían metido una botella de champán en la, en la vagina. Y pues bueno. Escoge mal las palabras porque en cierto modo ella dice que le mandaron el video. Que ella lo vio. Y ahí es donde, ahí es donde se agarran supuestamente para decir que ella está cometiendo el, el delito de pornografía infantil. De reproducción, eh, almacenamiento o distribución de pornografía infantil. Mm, pero ella, ella, ella hace referencia de esta persona y Ella hace referencia mediante ese video. Que no publica. Que no nada más hace referencia y dice: Ah, es que esta chava eh, es la del video de Que le metieron una botella Y si sí, dice que no Básicamente no la baja de una puta Y Da el contexto para mostrar El video que es el video Donde se están peleando, se está peleando Me parece esta Inara con otra chava Bueno entonces Desde ese momento se ca causó Un revuelo, causó mucha polémica Eh Tiempo después, casi dos años, dos o tres años, eh, Ainara decide denunciar a Jocelyn, eh, pero no a los que prácticamente la violaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiempo después todavía de la denuncia, esta chava, resulta que en Empieza a comentar y empieza a decir que pues, está harta de que Jocelyn esté hablando de ella. Cuando ya no estaba hablando de ella. Eh, empiezan a surgir de diretes y vuelve a denunciar a Jocelyn. Esta denuncia se hace hace algunos meses y... Jocelyn se mantuvo callada hasta el 8 de marzo que fue cuando habló abiertamente sobre el tema y pues ya dio su declaración bueno, dio una declaración concisa eh, todo ahora sí que todo más allá de que sea una youtuber, lo trató como debía de ser lo trató de una manera espectacular dijo se defendió, pero sin dar eh, demasiada información sobre el caso Ahora, los abogados de Just eh, están tratando De que el caso se trate como eh, un caso de... con tema periodístico Y ya, no es que sea periodista Más bien... Eh, es, da, ...da su opinión... ...así como nosotros ahorita aquí... ...pero ella... ...sí tiene esta carga... ...muy cabrona de... ...empezar a juzgar... ...y a criticar a la gente... ...que eso... ...en cierto modo... ...está... ...un poquito complicado... ...porque en cualquier momento... ...te pueden atorar y te pueden decir... ...sabes qué... Este, ...tú con qué valor... ...te pones a criticar a la gente ella ya lo ha resistido y ya a esto ya ha pasado ¿no? pero lo, el tema aquí es que pues bueno sus abogados quieren eh, tratar esto como un tema de censura eh, periodística eh, censura a la a libertad de expresión que ella ha venido manejando ese tema con youtube eh, yo lo he visto desde un punto de vista muy erróneo esa parte de que dice que la censuran y que hay personas en contra de ella Pero eh, Resulta que pues, Ella piensa Que eh, pues, Tiene Tiene la censura de YouTube Ahora eh, sus abogados como les digo la Quieren eh, Manejar esto como un tema Periodístico Creo que No les va a dar eh, el día de ayer sábado salió su novio Gerardo en un video en, en su cuenta de, de Instagram primero sacó una historia eh, alegando que ella estaba encerrada injustamente y que estaba eh, encerrada por un tecnicismo y sí, de hecho es un tecnicismo más bien porque en dado caso de que hagan la investigación, eh, la procuraduría y todo esto. En dado caso de que se haga la investigación y encuentran, irónicamente eh, o paradójicamente, encuentran que no encontraron el material en sus cuentas, en sus, en sus, en sus dispositivos o que lo tienen almacenado. Si no, si no dan con eso... Entonces es como decir, ay, pues yo tengo una bomba atómica. Y entonces empezar a decir, ay, es que yo tengo una bomba atómica y la voy a lanzar a, a la primera provocación. Me pueden investigar, me pueden eh, acusar, pero si dentro de mis dispositivos y si dentro de lo que yo tengo no está, entonces de qué me están acusando. Y a eso va mucho lo que alega, eh, lo que en su momento alegó Just y ahora sus abogados. Como les digo, su novio Gerardo salió en la cuenta de Just, eh, salió dando una declaración, un video, un video corto, hablando, dando gracias por el apoyo. Eh, Estableciendo nuevamente... Este, este rollo... De que pues... Eligió mal... Sus palabras como para... Eh, poner en contexto... Lo que estaba pasando... Entonces... Eh, híjole pues ahí... Eh, se ve fuerte el chavo... O sea, eh, está consciente... De lo que está pasando... Incluso el hermano de Joss También salió a, a hablar... Eh, hubo Toda esta semana hubo un revuelo en cuanto a, a lo que pasó con Just eh. Ojalá todo salga bien Ojalá eh, aquí se aclare eh, de manera concreta qué es lo que pasó Qué es lo que en verdad pasó Si es que ella tuvo en posesión ese video Pues bueno, va a tener que pagar, va a tener que asumir las consecuencias y esto es una lección para todos eh, los que nos dedicamos de repente a hacer contenido o hablar o hacer este tipo de cosas eh, nosotros en muchos momentos pues agarramos y decimos cosas a la y se va y pues, se acabó ¿no? pero hay que siempre tener eh, bien en claro que todos nuestros actos tienen consecuencias y que debemos estar pre prevenidos ante todo porque si nada más agarramos y empezamos a hablar, ese es nuestro mayor problema. Solo agarrar y empezar a hablar, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la siguiente nota. La semana pasada hubo un derrumbe de un edificio de casi 40 años en Miami. Una desgracia, pero... Esta semana nuevamente se cae un edificio en Estados Unidos. Y esto pasó en Washington. Donde hasta el día de ayer habían 5 heridos. Pero me parece que ya subió el número de heridos. Eh, aún no se tienen las causas del derrumbe. Todo esto sucedió alrededor de las 3 de la tarde. Y. Este. Pues trabajadores de de los bomberos del distrito de Columbia se han dedicado a sacar a los sobrevivientes una tragedia que híjole ay, difícil, este, difícil pensar que estas cosas pasen tan seguida o sea de repente se cae uno luego se cae otro o sea, si es un poco alarmante Tampoco es como para decir, hay un tema de conspiración o algo así, ¿no? Pero sí es, sí pega y sí está curioso esto de que pues, en tan poco tiempo se haya suscitado todo este problema. Entonces, eh, se sigue trabajando, es una nota que se sigue eh, desarrollando. Eh, este edificio es un edificio de condominios eh, en... Surfside, Florida eh, viajó el presidente Joe Biden eh, el, eh, eh, esta torre se llama Champlain Tower South de 12 pisos, eh, todo esto sucedió el jueves una tragedia que híjole, como les digo sí da como que para pensar, pero sí es un poquito complicada y Difícil de creer, dicen. Eh, eh, otra nota. Y esta. Eh, no sé qué tan... Qué tan bueno sea o qué tan malo. Pero ya ustedes decidirán. Eh, resulta que en Noruega se prohíbe a los influencers usar eh, filtros para sus contenidos. Todo esto para, para buscar... Eh, lo que buscan es eliminar los estereotipos de belleza y eh, alterados digitalmente en productos. Um, lo, la ley eh, busca eso. Eh, luchar desayunos Lalita, para más información visita su página en Facebook o pedidos al 55-74-84-15-87 Muy bien, ya estamos de regreso esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas de influencers híjole Cuidado con lo que se meten Siempre les hemos dicho que cuidado con lo que se meten Porque Resulta que Hace poco un, Esta semana un tiktoker Que se hace llamar Ahora verán song, Songs by Brian Brian PH Songs by Bra Ay no Songs, songs by Ralph en TikTok publicó un un video donde él y un compañero iban por la calle y pues, vieron unas eh, unas plantas, unas flores y decidieron olerlas. Hasta ahí creo que no habría ningún problema si fueran rosas o una una flor que conozcas, pero resulta que estos idiotas Inhalaron floripondio. Esta es una. Eh, esta es una planta eh, eh, derivada de las bugambilias, que también es conocida como trompa de ángel. Pero esta, eh, esta planta, esta flor, tiene eh, este, toxinas que pueden llegar a ser mortales en ciertos casos. En la mayoría de los casos, si yo tengo una experiencia, bueno, no yo, sino tengo eh, un amigo. Un día se tomó. Eh, hasta dónde llega el vicio. Un día, un amigo se tomó este té de floripondio. Dice que estaba tan ido. Estaba viendo la tele y que le estaban preguntando cosas. Y él respondía una sarta de incoherencias. Que, o sea, si te pega duro. Afortunadamente, al güey está tal RAW. Eh, no le pasó nada. Nada más dice que se dio un viajezote. Pero eso es lo que provoca el floripondio. El güey no sabía. Y pues, creyó que era como las rosas. Entonces pues desafortunadamente se dio un pasezote bien cabrón entonces eh, cuidado con lo que se meten en su cuerpo sean conscientes muchachos no, no hagan nada más las cosas por hacer háganlas bien infórmense de qué están metiendo y de lo que también deberíamos de estar muy informados hoy en día es que resulta que la esta semana, eh, por ahí del martes me parece, empezaron a salir las notas de ondas cálidas en Canadá y una parte de Estados Unidos. Pues bueno, de hecho hubieron incendios en Canadá. Y pues lo que resulta es que pues, la NASA sacó las imágenes de la temperatura que hay en Estados Unidos y en Canadá y la verdad se ven se ven se ven asombrosas en algunos puntos dice que la temperatura podría llegar según ellos hasta los 40 49 grados eh, esto es una onda de calor histórica porque, pues bueno, nunca o prácticamente en lo que llevan ellos analizando no habían visto este tipo de onda de calor. Ahora dicen que esto es resultado, ahora, ahora sí que esto es simplemente un una combinación de errores pero muy muy cabrones eh, y lo catalogan así esto es la combinación correcta de condiciones inusuales eh, dice la presión es excepcionalmente alta hacia el interior y la baja presión cerca de la costa han creado un fuerte flujo de aire del este al oeste lo que ayuda a empujar el aire fresco del océano lejos de la costa y esto es lo que gradualmente va haciendo que suban las temperaturas además a medida que el aire caliente fluye sobre Cascade Range eh, se vuelve aún más cálido mientras desciende por las laderas occidentales de la cordillera antes mencionada, o sea hasta en, ellos ponen así que o sea, sería un récord porque en Lighton Canadá eh, la temperatura llegaría a rozar hasta llegaría a los 50 grados 49.6 grados Celsius estaría llegando a esa zona es peligroso es preocupante es alarmante pero como lo dicen ellos es una mezcla de Condiciones inusuales Muy cabronas Y que pues hay que estar al pendiente De todo esto Si usted nos escucha desde Estados Unidos usted Nos podrá decir Y si nos escucha desde estos lugares Nos podrá decir que tan caliente Ahora sí ya Mexicali dejó de ser El lugar más caliente De, de este lado del charco Siguiendo con las notas Ay, la hermosa corrección política Resulta que eh, O bueno No la corrección política Sino eh, los estándares Que de repente ahora Tienen las personas eh, Resulta que una persona Se acaba de declarar coreana A pesar de no serlo Y no binaria eh, Todo esto es un influencer Y se declara porque ni siquiera existe la, la palabra muchos muchos de estos términos que utilizan para referirse a las orientaciones sexuales o a las orientaciones de cualquier tipo ni siquiera existen y hay que aclararlo o sea, ni siquiera ni, ni siquiera existen el hecho de o no tiene una terminología directa no tienen una etimología. O sea, nada. Nada más pegan algunos términos y ya. ¡Pum! Pero este güey se declara transracial. Eh, después, según esto, después de 10 años de arreglarse la cara, el güey quedó como ahora sí, si como un asiático. Eh, 150 mil libras se gastó alrededor de 4 millones 195 mil pesos mexicanos. Eh, el güey, eh, según dice, que todo empezó porque se quería parecer a uno de los güeyes que sale en la, en la banda BTS que se llama Jimin. Eh, se quería parecer a él y todo el pedo Y ya después dijo Pues como está de moda eso De ser hasta transespecie Hay un güey que siente pez Aunque no lo es Aunque no se meta al agua Aunque le dé miedo Pero ese güey se siente pez Eh, eh este güey dijo, yo quiero ser coreano a pesar de que no nací, a pesar de que no vivo ahí o a pesar de que ni siquiera he tenido este, la acreditación o la residencia de vivir en Corea. Pero el güey dice, no, pues yo quiero ser asiático y por qué no, si lo voy a hacer con unas... Modificaciones a su rostro. La primera intervención del de influencer que se llama Oli fue en 2013. Al viajar a Corea del Sur, eh, él trabajaba como profesor de inglés. Eh, se hizo una renoplastia, que fue la primera que se hizo. Y ya después se fue. Eh, se hizo reducción de pómulos. Eh, se arregló el contorno óseo de la mandíbula. Eh, eh, de la barbilla Y una gine, ginecomastía Una reducción de pechos masculinos Y una liposucción Para acabar la demora ah, El güey dice que se siente eh, Siente bien Y de hecho su declaración es Se siente tan bien salir finalmente del armario Como una persona coreana no binaria Después de haber estado tanto tiempo Atrapada en el cuerpo Y cultura equivocados toda mi vida Güey, si ¿sí sabes que Puedes ser eh, asiático Para no Ser específico, no decir Un, un país en Específico, pero si ¿sí sabes que puedes ser Asiático sin serlo O sea, güey, puedes agarrar Y comprar eh, ...todas tus cosas tipo asiáticas... ...puedes tener las costumbres del país asiático que más te guste... ...puedes hablar el idioma del país que te guste... ...y es más... ...te puedes ir a vivir al país... ...y es más... Si te quedas a vivir y te llegan a dar la residencia y te llegan a reconocer como asiático y te puedes naturalizar como asiático. En, o te puedes naturalizar en un país que pertenezca al continente asiático. Güey, ¿pa' qué madrearte la cara? Y todo esto con el hecho... Yo, me, yo le preguntaría a una persona por ejemplo a una persona que le costó mucho salir del closet o sea tú consideras que este güey está utilizando bien el término al, hecho de, eh, al decir que se siente feliz al salir eh, al salir del closet como una persona coreana. O sea... A mí sí me... Me causa un poquito de... Eh, o sea... No, no es que sea... Yo... O que los odien, no. De ninguna manera. Sino que se me hace estúpido. Y se me hace... Tan vago el hecho de... Escuchar eso, ¿no? O sea, si sí está un poquito complicado, pero ahora sí que ya es cuestión de cada quien. Y, pues, preferencias se rompen géneros, o en géneros se rompen preferencias. Algo que tuvo un impacto esta semana fue que, pues, Bill Cosby fue liberado de prisión. ¿Todo esto por qué? Pues, resulta que, ah, igual que con el problema de Just, hubo, un, hubo un, una situación así de terminología. O más bien, aquí fue el procedimiento que no se hizo bien. Pues resulta que, eh, como ya saben, Bill Cosby fue sentenciado a pasar tiempo en prisión. Pero después de tres años que estuvo en prisión, la Suprema Corte de, Corte de Pensilvania eh, determinó que eh, todas sus condenas se iban a anular. ¿Todo esto porque Pues bueno, resulta que según esto violaron los derechos de Bill Cosby al incumplir una promesa aparentemente de no ser enjuiciado. En 2015 Bruce L. Castor Jr. Eh, quien era eh, Fiscal de distrito en Montgomery Dijo En una nota que este, Rechazaba eh, Presentar cargos Ante Bill Cosby Luego se presentaron una serie De declaraciones en otra Demanda eh, en, su con eh, en contra De Bill Y en contra eh, Const Bueno Resulta que Bill Bill Cosby en esa demanda Él pagó 3.38 Millones de dólares para sellar Ya y que dieran Carpetazo a este pedo eh, Todo esto en 2006 Pero el fiscal Castor eh, terminó por acusar nuevamente a Bill y de ahí se derivó todo. Ya empezó el juicio y después eh, con el movimiento Me Too y todo este pedo pues resulta que le dieron, las, eh, le dieron la sentencia. Todo esto por terminologías, por fallas en el proceso en el protocolo de cómo enjuiciarlo o no pero este pues resulta que Bill Cosby quedó libre eh, yo me acuerdo de un de un de un sketch en Saturday Night Live cuando recientemente había salido la, la noticia de que iban a encerrar a Bill Cosby Todo estuvo, Estuvo bien cabrón Pero uh, Después de tres años Como les digo Bill Cosby queda uh, en libertad uh, uh, Lo relacionan Mucho uh, Y lo catalogan como la primer uh, La primera Persona En ser juiciada por El colectivo O el movimiento MeToo recordemos que de hecho el primero y que el, con el, comienza todo este desmadre bueno es que estas cosas ya habían sucedido ya habían ido a juicio y no tenían un nombre en específico hasta que sale todo el pedo de este hoy cómo se llama ya se me fue su nombre el el productor de las películas de Harvey Harvey Weinstein Cuando sale todo esto Empieza el, el movimiento Me Too, que están todos estos. Empiezan a salir Varios casos Como el de Kevin Spacey y, y, Bueno ese, El de Kevin es como que Punto y aparte eh, Es en otro género Pero pues bueno No sé si también se ha considerado Dentro del movimiento Me Too. Pero eh, sale el de Kevin Spacey Sale el de Bill Cosby eh, Y Pues Es un golpe duro para los que Apoyan y trabajan en ese En ese movimiento Ojalá eh, No sé, hay alguna manera De que Esto se pueda Revertir, veremos eh, no, no es tan Concreto Que esto se pueda revertir Pero eh, yo supongo Que los abogados van a estar eh, Metiéndole todo A ver si le van a meter La carne al asador Porque pues es un retroceso Importante para el movimiento Y pues sí La neta Está cabrón como por un Tecnicismo en un caso te puedan dejar libre Y en otro te metan a la cárcel Es, es muy raro Pero así es la justicia Y ya para terminar Bueno, no Todavía vamos a hablar un poquito más eh. Resulta que Esta semana fue la semana de las desgracias Y una desgracia a tal nivel como la de Metallica. Pues resulta que Metallica va a sacar. Uh, eh, va a relanzar el Black Album. Eh, híjole, muchas personas. A mí por ejemplo. A mí, se me, a mí me late mucho el Black Album. Pero. Eh, yo pensé que. Cuando, cuando vi la nota Yo dije, ah, lo van a remasterizar O van a meter algunos este, Algunos tracks Que no iban a entrar en esa En ese En ese álbum los van, a, los van a sacar O algo así Pero cuando me voy dando cuenta De que la nota es porque Va a ser de covers Y quienes van a participar Es ahí donde me dan la madre eh, Juanes. Fíjense, Juanes. Hash. Mexican Institute of Sound. Jera eh, MX. Eh, eh, estaba Hash también. ¿Quién más? Mola Ferte. J Balvin O sea Neta No podían Por lo menos A uno O a alguien Dentro del Del género Invitarlo y decirle ¡güey, Vete vamos a echarnos la mano o algo así la neta qué poca madre. Después de 30 años, desde hace 30 años salió el Black Album y pues bueno, ahora van a relanzarlo con estos con estos, ¿cómo se llaman? Uh -huh. Con estos covers que la neta, Miley Cyrus, güey, no mames, o sea, qué pido. O sea, no chingues. Pero bueno, así la gente no sé si sea pedo de ellos O no sé por qué Pero pues ellos Lo que van a hacer es este Van a hacer Todo este pedo con estos cuates Les llovieron los memes Fue algo justo Y necesario porque si sí, la neta se pasaron De lanza A lo mejor va a ser Un muy asqueroso black album de hecho lo lanzaron como blacklist eh, eh, el listado de todos los cantantes compositores influencers algunos que van a estar dentro del de este de este álbum lo recaudado va a ir a, un, a organizaciones altruistas Y a algunas eh, asociaciones Incluso va a ser una aquí en, en México Una de las tantas Porque esa es la tirada que tienen eh, Van a elegir a varias eh, organizaciones Para que todo lo recaudado con el, con el álbum Se vaya para apoyarlas Veámosles, Veámoslo de esta manera Es un buen... Eh, un buen es un buen aliciente para todos esos muchachos eh, todo, ahora sí que todo sea por ayudar no manches pues bueno uno, uno entenderá que no siempre es así como que uy vamos a sacar el mejor álbum para nuestros fans pero pues bueno, todo sea por eh, ayudar y hacer un poquito más ameno esto. Pues bueno, Ojalá, ojalá les revitúe. Y ahora sí, ya para terminar, eh, vamos a hablar sobre un suceso muy importante que sucedió esta semana. Eh, resulta que esta semana, se, el 29 de junio, salió la plataforma HBO Max. La plataforma que tanto estuvieron hablando, que venía a derrotar y a dar de baja a Amazon Prime, Netflix y todo. todas las otras eh, plataformas. Pues resulta que está chida la plataforma, no está tan mal. Eh, yo tengo, yo estoy suscrito ahora, eh, está un poquito vacía, no, acá no tiene demasiados este, contenidos. Estuvo chido porque mmm, antes de que saliera la plataforma la plataforma solo tenía eh, tenía un costo de 149 pesos me parece eh, al mes después empezó eh, bueno sacaron los dos paquetes un paquete eh, como estándar no, porque el paquete estándar es el que te da eh, para poner todo esto en esta plataforma en varios lugares el... hay, hay, hay dos planes Bueno, había dos planes El estándar Y otro que solo te permitía Ponerlo en dispositivos eh... Ese costaba creo que 79 pesos, algo así Pero Los de HBO decidieron Que para el día de La inauguración Y hasta el próximo 31 de julio pues te rebajan el precio a la mitad mientras mantengas y esto ya lo iremos viendo mientras mantengas tu suscripción de un mes o sea que sea de eh, de un mes y que vayas pagando mes a mes eh, HBO Max te va a respetar el, el precio que es el precio a la mitad entonces fue una buena estrategia eh, trae buenas películas, yo por ejemplo una de las películas que a mí me encantan, que más me gustan de toda la vida, eh, de siempre una y es muy difícil de encontrar a veces en las plataformas es la de los infiltrados y esta viene ahí en el catálogo es una muy buena película eh, una de las tantas películas por las que le debieron de haber dado el Oscar a Leonardo DiCaprio. Pero eh, pues, eh, viene esa película. Vienen otras cosas y está muy buena. Está, está chido. El, 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 la plataforma está tiene una parte en donde puedes ir, ir eh, viendo todo el contenido por ahora sí que por los canales que tiene HBO Max qué es lo que es HBO eh, Max Originals eh, el universo de DC Cartoon Network y ay, se me está yendo otra Warner Warner Channel eh, está, la, está la nueva temporada de, uh, de Ricky Morty, que es así, no la he visto. Y yo creo que en, este, en estos días me la voy a chutar. También hay una nueva, una nueva película. Y la iba a ver, pero híjole, ya no me dio tiempo. Pero es una película que se llama. Ahorita les digo, eh, ¿cómo se llama la película? Pero es una muy buena. Bueno. Quiero pensar, ¿verdad? Porque está Benicio del Toro. ¿Quién sabe qué tan buena esté la película? Pero, ay, ¿dónde está? Ya se me perdió. Apenas está. Apenas. apenas ¿quién dice. Recién añadidos. Ni un paso en falso. Eh, con Benicio del Toro. Eh, la iba a ver, pero híjole. Se me fue el tiempo Porque si sí la estuve La he estado checando eh, En Cartoon Network Hubo un problema Y bueno, hubieron varios problemas eh, En su momento Se comentó Que por ejemplo South Park Iba a venir Y resulta que no eh, otra cosa que aquí, híjole, sí le dieron en la madre fue que uh, sal, yo hasta me emocioné mucho porque yo, la verdad, soy muy fanático de Don Gato y su pandilla. Viene la serie de Don Gato, vienen series retros, vienen los picapiedra, los supersónicos, Don Gato y su pandilla. Eh, déjenme. Ahorita les digo que otra. Los supersónicos, los picapiedra, dexter, coraje. Eh, Batman. Ed EDE. Ed o sea. Dos que tres que si sí dices. Ah, pues eran las que veía de chico. Y cuando me metí a ver la de Don Gato dije, no manches, lo voy a ver. Y tómala. Que no. Resulta que el doblaje que traen no es el doblaje latino original. Sino es... Eh, ahora sí que la remasterización del doblaje. Y... y híjole, le quita mucho. Le quita mucho. Uh, no es que así me sepa tal cual los diálogos, ¿no? Pero sí hay dos que tres partecillas en las que... De repente escuchar la, la voz del Tata Arbizu era, era increíble escucharla y cuando de repente eh, escuchar este al Tata como cucho y escuchar al que mis respetos, ¿no? O sea, independientemente que. Para este personaje no es, creo yo, el, eh, su voz no es idónea para el personaje...